0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai falar sobre Bossa Nova com o Gibson.
1: Fala Gibbs! Salve Matheus! Tudo bom? Bem, e você? Belezinha, tudo tranquilo?
0: Gibson, a gente sempre começa com o um convidado se apresentando brevemente, aí depois a gente vai papeando. Ah, bacana! É, bom, meu
1: nome é Gibson, porque não conhece o Gibson Bernardo, eu sou, eu sou músico, guitarrista, violonista, baixista, é, toco desde os 10 anos de idade, desde os 17 eu toco na noite, 18 anos de idade, é, e comecei por aí, enfim, depois virei professor de música e trabalho com gravação em estúdios também. É, é, Tive um caminho bem maluco pela música. Eu comecei quando era moleque ouvindo só heavy metal, aí depois <risos> fui ouvindo outras coisas, fui mudando, não mudando os gostos, porque eu continuo gostando de heavy metal até hoje, mas eu gosto hum. muito de outras coisas. Enfim, fui, fui entrando para a seara mais principalmente do blues, do jazz, né? É, também depois da música brasileira, enfim. Eu descobri essas coisas não quando era moleque, sim, já na adolescência, assim, já quase no começo da fase adulta. É, e a minha carreira acabou ficando basicamente focada nesse nicho, né? Embora eu toque algumas outras coisas também com algumas, algumas bandas de vez em quando, mas basicamente é música instrumental é jazz e música brasileira.
0: Né? Boa. E conta um pouco, porque para quem está ouvindo vai parecer que é um sobrenome, Gibson, né? Já que é o nome também de, 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 de instrumento musical, mas acho que é legal contar essa história, porque, na verdade, ela não tem a ver com música no primeiro momento, né?
1: Então, na verdade, ela não tem nada a ver com música. Isso que é muito engraçado, foi muita coincidência, né? É, uhum. o, o meu pai, é, é, diz a lei, enfim, né? Tem, tem histórias diferentes, mas acho que elas convergem. Diz que meu pai viu esse nome na época com alguém, é, eu não, mas parece que era nome, não era sobrenome, né? E ele gostou desse nome, porque primeiro que ele queria dar um nome diferente, eu era o primeiro filho dele, meu pai tinha acabado de casar com a minha mãe, né, Fazer um ano. E eu era o primeiro filho, e aí ele cismou que ele gostou desse nome, porque esse nome lembrava o nome do meu pai e da minha mãe juntos, né? Meu pai chama Gilberto e minha mãe chama Sônia. Então uhum. parecia, era parecido, ainda né, bem que ele não botou o L, você ia ficar Gilbisson aí, ia ficar horrível. <risos> aí quebrava toda a brincadeira com a guitarra, né? Mas enfim, Sim. ele não fazia a menor ideia de que era uma, uma marca de guitarra famosa, né, é, e ele deu esse nome por causa dessa razão, porque ele viu na época esse nome, ele gostou porque ele lembrava o nome dele da minha mãe, era o primeiro filho, aquela história, enfim, aí resolveu que, que ia dar esse nome, e o mais engraçado foi que eu comecei a tocar guitarra com 10 anos de idade, e eu sou nascido e criado aí na Cristiano Viana, bem perto das lojas de música todas ali, né, uhum. é, e, e aquelas lojas de música apareceu depois que eu comecei a tocar, eu já tocava antes de aparecer a primeira loja de música dentro da Sampaio, e eu lembro um Sim. dia quando eu estava indo com meu pai na Tradal de Sampaio fazer alguma coisa, enfim, a gente foi aos Correios, ao, ao, ao banco, não lembro. Já tinha aberto uma das, a primeira loja de música ali na, na, na esquina, é, que chamava Músicos na época. É, e a gente passando em frente tinha um pôster gigante da Gibson na parede, né? Com a guitarra e o nome. Né, e naquela época, que lá foi. É, pra, é, tem confessão, deve ter sido mais ou menos ali em torno de 80 e... 88, foi pré-color então, o color que liberou importação exportação de instrumentos, aquela coisa então, não só de instrumentos, mas de carros, de tudo enfim, foi a única coisa boa que ele fez no, no, na presidência <risos> <risos> e, e, e eu tava passando ali em frente, então naquela época não existia guitarras Gibson no Brasil nem Fender, nenhuma dessas marcas famosas né é, não existia obviamente internet, TV era aqueles 3, 4 canais, né? tinha Globo, Manchete SBT, enfim, tinha essas coisas então, eu, eu não sabia que existia uma guitarra chamada Gibson, né? E eu passei Sim. com meu pai em frente à loja, eu falei para ele, eu falei, pô, pai, que meu nome está naquele cartaz? <risos> e a gente parou para perguntar, o vendedor falou, não, isso é uma marca famosíssima de guitarra, talvez a marca mais famosa, uma das mais famosas, mas seu nome é, é, é Gibson? Eu falei, é meu pai, não, é Gibson. Mas como é que escreve? Não, escreve igual, mas, mas é engraçado que, assim, quase todo mundo que eu conheço me chama de Gibson e não de Gibson. Sim. eu respondo inclusive pelos dois inclusive eu <risos> exatamente é, mas virou, é, é que o Gibson é tão mais famoso né, por causa, enfim, sobrenome de um monte de gente, enfim que pega o Gibson, né é mais sonoro, mais sonoro, sei lá, pegou eu respondo pelos dois, eu nem digo mais quando me chama, eu nem sei quem me chama de quê, de verdade, eu nem presto atenção né?
0: É o que você falou, você responde pelos dois Isso que,
1: que, que importa É, assim. e é engraçado que eu não só respondo como eu, não, eu não sei quem me chama de quê Eu não, eu não memorizo isso né? Para mim já virou uma coisa só É né? engraçado, as sim, duas coisas convergiram sim, né? Assim, sim,
0: sim E hoje, Gibson, Gibson A gente vai falar de, de Bossa Nova E como eu venho de fora, eu queria te, te Perguntar para a gente começar Com a própria etimologia Com o próprio termo, como que isso nasceu lá atrás então é, na verdade
1: a, a, a palavra bossa né até onde eu sei né a primeira, a primeira música o primeiro lugar escrito que ela apareceu foi numa música eu não lembro de quem que foi agora foi na década de 30 foi bem antes da bossa nova né uhum. é, eu não lembro agora o nome do compositor mas enfim um desses caras famosos da época né um desses sambistas da época e, e essa palavra era magília né para que significava meio jeito de fazer ou como você faz né uhum. então você fala tipo ah pô essa esse jeito de que você fez aí é diferente essa, você fez uma bosta nova fez um fez um, de uma bosta diferente aí né uhum. era uma gênia porque significava isso né um jeito diferente enfim um jeito de fazer as coisas né e você é...
0: acaba, acaba de citar é, a, a, a influência inicial foi o samba mesmo né junto com provavelmente, outros gêneros que vinham dos Estados Unidos mas Sim, então é, na, na música, assim com raras exceções, quase todos os estilos musicais
1: vêm de um, tem sempre um pai, um pai e mãe principais, assim, né? Uhum. É, a bossa nova, ela, veio, ela é claramente um filho de samba, ela é um samba, entre aspas, até mais mais simples do ponto de vista rítmico, ritmo, as levadas de samba eram mais complexas, né? O, a bossa nova deu uma, uma limpada naquilo, como se fosse uma versão condensada, uma versão é, reduzida da rítmica do samba é, e, e, e teve uma influência forte das harmonias do jazz principalmente do cool jazz do começo da década de 50 nos Estados Unidos né sim, sim. É, é importante lembrar que hoje em dia é difícil pra gente imaginar isso porque hoje em dia tá tudo tão interligado tudo tão conectado com internet, enfim sei lá o, o cara lança lá o Gangnam Style lá na na, na Coreia e um mês depois está todo mundo cantando o mundo inteiro assim. Naquela época sim, sim. As, a, essas ondas né de essa a propagação das coisas era muito mais lenta. Né?
0: Tinha que chegar um disco de fora né. Não
1: Exatamente aí assim. É, assim chegava um disco chegava dois se alguém trazia numa viagem né era muito comum por exemplo sair um disco por exemplo nos Estados Unidos sei lá do vamos falar de qualquer pessoa do Charlie Parker esse disco chegava aqui no Brasil Às vezes dois, três anos depois Oficialmente, era lançado né? Às vezes um cara trazia um Numa viagem, enfim né? Eu conheço eu conheço histórias de, de guitarristas Brasileiros, né, da, da década de 70 contando a primeira vez que eles Ouviram que chegou um disco do Westworld Montgomery Na mão deles, aquele disco era de 63, 63 Sabe, chegou na década de Setenta Na mão dos caras aqui no Brasil, né E todos eles ficaram fascinados, achando que o cara Tava fazendo aquilo naquela época Não, aí eles um falaram, caramba, o cara tocava isso aqui, é Doze anos atrás. Sabe? Hoje em é, dia tá tudo tão é, conectado que é difícil é, a gente entender essa morosidade das coisas, né? É maluco, Mas o, isso, né? A, a é, gente, exatamente.
0: Eu, a gente ainda viveu um pouco aquela coisa de gabar em cassete, né? Sim, e, sem dúvida.
1: Na, TV trocar, é preto e branco.
0: Exato. Né? Trocar cassete. Eu lembro quando tato,
1: apareceu o videocassete, sei lá, não existia videocassete, eu lembro quando apareceu, a família comprou um videocassete, sabe? <risos>
0: Você gravava então, coisas e tudo mais, né? Uhum, hoje exatamente. É muito, hoje é tudo muito rápido e às vezes a gente esquece de contextualizar mesmo como, como é.
1: você... É, então fez. é importante ter, ter essa visão para entender o, o, o timing da coisa, né? Porque o próprio Cool Jazz nos Estados Unidos já no comecinho dos anos 50, com o pessoal da Costa Oeste lá da Califórnia, né? O Gary Milligan, o Chet Baker, esses caras, né? E era um uhum. jazz que ele era, ele, ele não tinha aquela, aquela, ele não era tão rápido e tão agressivo quanto o Bebop, que era da Costa Oeste, da Costa Leste, aliás, de Nova York. Né? Sim. É, então ele era ele era mais plácido, né? Aquela coisa mais contemplativa, era um jazz mais. era um cool jazz, né? Como o próprio nome diz. Né? Era uma coisa mais cool pra época. E e esse jazz, ele, 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 ele começou a chegar aqui mais no meio da década de 50, né? Uhum. Mais pro, sei lá, 54, 55. E, obviamente, influenciou muitos músicos da noite é, é, do Rio de Janeiro, onde aconteceu a Bossa Nova, né? Sim. É, no Rio de Janeiro Sim. tinha um ponto, que é muito importante falar dele, que era, era um... Era era era, existe até hoje. É, não é uma rua, o pessoal acha que é um beco, é uma rua, mas é um beco. É do lado desses dois prédios, eu pessoal chama de, de beco das garrafas, né? Hum. E era um canto que tinha vários barzinhos ali, né? E, e todo mundo tocava ali na noite e tal. E a galera toda que tocava ali naquela, naquela época... Foi a galera da Bossa Nova, o Tom Jobim tocava ali antes é. da Bossa Nova, né? O próprio João Gilberto, na primeira vez que ele veio da Bahia para o Rio de Janeiro, tentar ser músico, porque a gente sabe disso, a primeira vez que ele veio, ele, ele se deu super mal, ele não conseguiu nada e ele voltou para lá. Né? Uhum. É, mas a segunda vez, a primeira vez que ele veio, também chegou a tocar ali bico das garrafas, todo mundo, Newton Mendonça, aquela galera toda, de Farley, todo mundo tocava ali na né, Libito das Garrafas, né? E esse foi justamente Sim. o público que 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 ouviu esse cool jazz e gostou da linguagem, do ponto de vista harmônico, né? Então eles não tocavam jazz especificamente, né? Tom Jobim nunca foi jazzista, sei lá. Mas eles gostavam muito dessa sonoridade, né? E essa sonoridade começou... É, se você pega, por exemplo, os sambas anteriores, né? Ali a Bossa Nova, década de 50. Antes tinha aquela... A era do rádio, né? Tinha aquele pessoal com aquele vozeirão, aquela voz, né? Voz de peito, alto pra caramba, cheio de vibrato, tudo é, tudo super dramático, né? Mas as harmonias e as melodias daquelas músicas eram super simples, né? Sim. E, e ali na virada dos anos 40 para os 50, nessa, nessa toada que, que foi chegando esses jeito de fora, as harmonias começaram a se sofisticar, né? Então, mesmo antes da bossa nova, você pega, por exemplo, o Tom Jobim, acho que foi em 54, 53 ele fez a, a, a trilha sonora daquele Orfeu da Conceição, que depois virou o um filme, anos depois, do Black Orfeu, né? Uh -huh. é, é, ali não, não era a Bossa Nova, mas já tinha a sofisticação harmônica que a Bossa Nova ia introduzir. E ia introduzir, não, ia assimilar quatro anos depois. Né? Aquela ali já estava no piano e nos arranjos do Tom Jobim daquela época. Né? É muito engraçado, assim. E, e esse, esse, sempre que um estilo novo se consolida, ele aparece... É, todos os elementos dele já estavam no ar nos anos anteriores, né? Você já sentia, você conseguia já ouvir algumas batidas de samba diferentes, você já ouvia algumas harmonias diferentes, alguns jeitos de cantar diferentes, né? É, mas aquilo lá só se consolida quando sempre tem uma pessoa que parece que pega o que está no ar, ela vê aquilo tudo e junta, e quando ela junta, aquilo faz um sentido perfeito, né? Opa. E o cara que fez isso foi o João Gilberto, né? Não tem discussão a
0: respeito disso Você já passou num ponto que eu ia te perguntar E que eu acho sempre interessante A bossa nova é sempre, e justamente é, é, Encostada no Rio de Janeiro No sentido de que não tem bossa nova sem Rio de Janeiro Mas o pai da bossa nova é um baiano, né?
1: Porque exatamente
0: o, o, né? o João Gilberto é de Juarezinho, né? É isso
1: é, Juazeiro
0: Juazeiro, isso Juazeiro.
1: Isso, né? E, e então é o pai da Bossa Nova era um baiano, né? Começa daí a história, né? Uhum. É um baiano que veio para o Rio. Enfim, ele, era, ele não tocava é, a, a, os ritmos tradicionais lá do Nordeste, baião, né? não tinha essas coisas. Ele era um cara já in, imerso em outra linguagem. Ele veio para cá por causa disso, né? Mas é uhum. um baiano, sem dúvida. E o mais engraçado, tem uma, eu não vou me lembrar agora exatamente onde foi o local, é, que faz muito tempo que eu li sobre isso. Mas o João Gilberto veio uma primeira vez pro Rio de Janeiro e ele deu super mal, assim, super mal que assim, ele não conseguia trabalho, é, ele ainda não tinha a coisa da bosta um som dele. Então ele era só mais um músico que estava ali, conseguia um trabalhinho, ou outro, né? E pouca gente sabe, o João Gilberto, ele era um cara mega maconheiro, né? Uhum. Nessa época já, né? Então imagina, o cara bicho vivia chapado ali no Rio de Janeiro, o pessoal conta que nessa época ele ficava tipo três, quatro dias com o mesmo roupa, o mesmo terno, sabe assim? Né? <risos> É, e tinha dia que ele dormia na rua, de bêbado, sabe, essas coisas assim, né, tipo... E, e quando ele voltou, ele se deu mal, enfim, e acabou... O, o pai chamou, não, volta aqui pra Bahia, né, porque cara época o pai mandava na família, né, aquela história. E alguém, eu não lembro agora quem foi, algum amigo dele descolou, falou que o João deve voltar assim, o pai dele vai internar ele, porque naquela época drogado drogada ia pra, pra instituição, um tratamento mental, né. Sim, sim. Então, não tinha ir para um, um detox, né?
0: Sim, <risos> é, é tratado é como...
1: Exatamente, né? Não tem essa coisa de hoje em dia. Que você fala, ah, eu vou fazer um retiro e vou me purificar durante um mês. Não. Uhum. Então, esse cara, esse, esse... Eu não lembro se era um amigo do pai de João Roberto ou um amigo de João Roberto, que ele ficar um, num sítio um tempo, né? Ó, fica lá uns, um mês, dois meses antes de voltar, para dar uma limpada, enfim, para você ficar um pouco mais em ordem e voltar para lá. Eu não me lembro agora onde é esse sítio. Se é no interior do Rio de Janeiro mesmo, se é em Minas. Eu não me lembro agora a localização, a cidade que foi, mas diz a lenda que foi nesse sítio, né, que o João Gilberto consegui, teve a ideia de, de, de sintetizar, né, aquele ritmo, aqueles ritmos de, todos, de samba todos no toque da Bossa Nova. E foi nesse lugar, efetivamente, onde ele criou a levada da Bossa Nova, né. Uau. E ele chegou a voltar para, ele chegou a voltar para Bahia, hum. né, para a cidade dele. O pai dele achou que ele estava ficando completamente louco, né? Ele falou, não, oh, eu inventei um ritmo novo. <risos> o pai dele achava que ele era maluco, né? Enfim, as notícias chegavam sempre... Era Naquela época não tinha muita conexão. O interior da Bahia para o Rio de Janeiro era super distante. Né? Não tinha Skype, não tinha FaceTime. Né? Então, as notícias uhum. que chegavam... Aquela notícia é que um contava para um amigo do pai, contava para um amigo. Quando chegava na orelha do pai, aquilo lá virava para dizer que o cara era um... O chefe Baker, Baker, sabe? Tipo, estava usando heroína e não tava. Né? Mas a, o pai dele achava que ele tava já era um caso perdido, estava super preocupado. Enfim, quando o filho efetivamente voltou, o filho ficou ali um pouquinho, acho que coisa de meses ali em mas queria voltar para o Rio de novo. Aí ele falou: eu tenho uma coisa para mostrar agora para as pessoas, né? E, efetivamente, eu tenho uma coisa minha para mostrar. E o pai falou: beleza, você vai lá para Salvador, pegar o voo lá para ir para o Rio de Janeiro. Só que, quando você faz Salvador, eu quero que você passe lá para entregar um negócio para um amigo meu. né? E ele falou, ah, tá bom, pai, eu passo lá. Só que era uma, era uma armadilha, na verdade. Esse amigo dele, do pai dele, era um, era, um, era, um, era um terapeuta, um psiquiatra, sei lá, da época. né? E o pai queria que o amigo desse uma avaliada no filho. né? <risos> e ele chegou lá, né? tem uma história, inclusive, famosa desse, desse encontro dele com esse terapeuta, que ele tava ignorando o solenemente tudo que o terapeuta tava falando para ele, e tava olhando pela janela, né, vendo vendo as árvores, o vento ali da orla, né, da Salvador... e daí que uma hora o terapeuta veio pra ele e falou... mas João, pô, você não tá prestando atenção que eu tô falando? O que você tá vendo aí? Ele falou... ah, eu tô vendo aqui os ventos acariciarem a, os cabelos das árvores... sei lá, ele falou alguma coisa assim... e que o terapeuta virou pra ele e falou... mas João, as árvores não têm cabelo... né... e João veio <risos> pra ele e falou... aí, algumas pessoas não têm poesia... né... <risos> Sim. Essa, essa, esse encontro ficou famoso... Enfim, em seguida o João Gilberto voltou pro Rio de Janeiro, né, e, e em seguida, assim, foi na sequência, tipo, a bossa nova explodiu e virou o que virou, né. Ele chegou com essa estética nova, esse jeito, logo, essa proposta nova de fazer. Óbvio que ele precisava de alguém que bancasse esse, esse projeto dele, né. Uhum. Então, então é, na época, o Tom Jobim trabalhava, ele era arranjador de algumas gravadores do Rio de Janeiro, da Continental, depois que ele foi pra Odeon, se não me engano, né, e, e na Aldeon ele produziu um disco, isso foi em 50 e, 57, mas acho que o disco foi lançado em 58, da Elisete Cardoso, é, que ficou um disco bem famoso na época, chamado Canção do Amor de Mai, né Esse disco já é um disco, in, e é engraçado, porque você olha só como, como é curioso, é um disco que já, o repertório inteiro desse disco são só composições do Tom né a maior parte delas com o Newton Mendonça, ainda ele não está muito na parceria com o Vinícius, já tinha começado, mas não estava fazendo muito com o Vinícius ainda. Né? É, o João Gilberto que gravou violão nesse disco né? Ou seja, tá, todos os elementos da Bossa Nova estavam ali né? E se você ouve esse disco, não é Bossa Nova Inclusive ela canta a própria... A própria, a própria é, assim, nada, a... Chega de saudade nesse disco né? Uau. Que meses depois o João Gilberto ia regravar No primeiro compacto dele e ia inaugurar o movimento da Bossa Nova Olha que engraçado, é a mesma música, o compositor da música é o arranjador do disco, o João Gilberto tá lá, mas não é Bossa Nova. É incrível. <risos> é, menos de, meses de distância, sei lá, não dá um ano de distância entre os dois discos, né? Mas... O João, o... Sim, o João começou a gravar com todo mundo ali na gravadora, né? E aí, ali dentro, ele conseguiu arrumar o passe livre para gravar um EP dele, né?
0: E te, ele teve uma fase também que não sei se foi antes ou depois, você deve saber melhor, que ele fez parte de um grupo, né? Que eram os Garotos da Lua, né? Sim. É, sim. Que, que também é uma parte pouquíssimo conhecida da história do João Gilberto, porque quando você pensa em João Gilberto, você pensa nele sentado numa cadeira com o violão, né? Você não. É, pensa exatamente. Nele... E, era, e era aquela coisa de, de, de tipo
1: quarteto vocal, todo mundo cantava. Exato. Né? Sim. Era sim. outra jogada. Então, era... o quarteto da Lua o, 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 era, era naquela época querendo ganhar um trocado. Ele não tinha ainda inventado, entre aspas, nem para ele, muito menos lançado a Bossa Nova, né? E ele tava tentando se virar ali como qualquer músico tem que querer se virar sim. naquela época. Né? Sim, e aquele total. tipo de som era, 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 era um som que era bem mainstream na época, assim, né? Uhum. Então ele tava é. tentando fazer como se fosse entre aspas, óbvio, não deveria usar essa expressão, mas é como se fosse uma boy band da época.
0: Assim, né? Não, total, era isso era mesmo. E, e você falou dessas mudanças, de, de como a Bossa Nova chega como novidade. Você acha que tinha a ver também é, como é, o Brasil estava passando por grandes mudanças, a questão do país do futuro, 50 anos em 5, etc., etc., é, com a Bossa Nova chegando quase como trilha desse período, uma música mais suave, como você falou, uma música mais de esperança, de mudança, de um país novo?
1: Sim, então, é, eu acho que é, é absolutamente conectado uma coisa com a outra, né? Aliás, de modo geral, esses grandes movimentos, não só na música, mas no caso, é, é, na arquitetura, enfim, com Niemeyer, né? É, e todas as outras, as outras áreas, eles sempre acontecem é, por causa de algum movimento de humor na sociedade, algum acontecimento, né? Assim, se você pegar, por exemplo, depois de tá falar com o Mestre sobre isso, mas o bebop, ele foi uma, uma consequência clara é, é, da, da Segunda Guerra Mundial. Né? Da, da tensão da Segunda Guerra Mundial, principalmente com os Estados Unidos um país que estava obviamente com, com mãos e dedos lá dentro da, da guerra. Né? É, não teria existido bebop para mim sem a Segunda Guerra Mundial, teria sido outra coisa. Né? Em seguida que acabou a Segunda Guerra Mundial, saiu o bebop e começou a aparecer o cool jazz né? na sequência. Né? Então, essas coisas são sempre conectadas. E o Brasil estava nessa época também do pós-guerra. Embora o Brasil não tenha estado direta com pés e mãos nas, na Segunda Guerra Mundial, teve uma uhum. participação pequena, mas, obviamente, que viveu a tensão do momento ali. Né? Sim, e foi justamente sim. o final da Era Vargas no Brasil, que era uma ditadura. Né? É, e em seguida da Era Vargas, né, teve, a gente teve ali um presidente, um, um presidente em seguida do, o próprio Vargas voltou de novo como presidente, né, dessa vez eleito. É, então era uma coisa tensa, né, e quando o Vargas saiu, que entrou o Juscelino, né, o Juscelino entrou com essa proposta de modernizar o país, né, ele falou, olha, chega de ser exportador de, de cana-de-açúcar e de café, né, então, e, e ele entrou com e ele entrou com a história de construir Brasília, enfim, é, 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 tudo isso aconteceu com esses homens, você falou, dos 50 anos em 5, né, então, acho que esse ufanismo todo, esse clima todo da época, tipo, acho que foi conhecido, se eu não me engano, como Anos Dourados, né esse final dos anos 50 sim, ali. Sim. Né? É, é... E o que é engraçado que também teve uma espécie de Anos Dourados parecido também nessa, nessa mesma época nos Estados Unidos, também, na né? década de 50. Né? Sim, American Dream. É... Né? Exatamente. É, o American Dream explodiu ali, nos anos 50, pós a guerra, né Então, o, 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 essa, 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 esse clima todo que é, estava é, é, obviamente influenciou né, no surgimento da Bossa Nova. Né? Não no sentido do, da criação, porque depois da criação foi as influências do, 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 que vieram do, do, das harmonias do Jazz, mais complicadas, as melodias mais complicadas, e com, com o toque que, que o João Gilberto inventou, com a levada que ele inventou. Né? Mas a aceitação disso como uma, uma expressão de cultura brasileira tem muito a ver com o clima da época, é os né? Tipo, não tem como fugir disso, né? É, talvez se fosse em outra época... Se o Jorge Gilberto tivesse feito imitada a Bossa Nova... De repente em 1938... No auge da Segunda Guerra Mundial... Ninguém ia falar... Ah, eu quero ver essa música bonitinha e, e calma... E contemplativa... Eu nunca quero ouvir isso... Não faz sentido para o tempo que eu vivo... Né? Sim. Então com certeza... assim O fato dele ter feito isso naquela época... Foi um gatilho para se
0: explodir no mundo inteiro... né Total... E você falou no início da nossa conversa... Que era muito difícil as coisas se comunicar, especialmente entre países, mas a nível nacional, né, e aí eu acho que no mundo inteiro, o rádio jogava um grande papel, né, hoje a gente perdeu um pouco aí esse Sem hábito do, do, do rádio, mas naquele momento o que saía do rádio era a lei, né, tanto que tem... Não, até que é, episódio o, o, o no
1: rádio Brasil... era, era a principal mídia, né, mais do que é, a televisão, sim, né, sim, sim. Na, naquela época aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, enfim, em qualquer lugar do mundo, mas... É, aqui no Brasil, as rádios tinham orquestras, no plural, né? Uhum. Cada, cada rádio tinha ali, pelo menos duas, três orquestras que tocavam ao vivo com os músicos. Esses caras, o próprio Tom Jobim trabalhou como arranjador da, da Rádio Nacional. Acho que da Rádio Nacional, se não me engano agora. Ou, qual foi? Tenho, acho que uma outra rádio também, não me lembro agora de cabeça. Ele também arranjava para essas orquestras. Então, todos os convidados que iam lá cantar, ele que fazia os arranjos. Então, era, era uma produção maciça de música nessa época e o canal de divulgação era o rádio. Né? Agora a Bossa Nova, ela, ela teve um caminho tortuoso, assim, ela não, ela não foi um fenômeno de massa no começo. Né? A uhum. Bossa Nova é um fenômeno bem classe média carioca, assim. Né? Sim, Talvez sim. tenha sido o, 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 a primeira fala de música mais elitista que teve aqui no Brasil. Né? E no começo, as, as primeiras apresentações do que nem se chamava de Bossa Nova na época, né? As primeiras apresentações eles eram feitas geralmente em festas de faculdade no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então. É, e era muito comum que eles colocavam os nomes assim, tipo, sei lá, Samba Sessions, ou New Samba Sessions, sabe? Tipo, <risos> eles não Sim. sabiam nem como, como dar nome para aquilo. E parece que foi numa dessas, dessas exibições, desses shows em faculdade, que algum dos caras lá que estavam fazendo a curadoria dos do shows, resolveu falar, ah, vem assistir a bossa nova do pessoal do samba. E aí começou a pegar esse nome da bossa nova para esse movimento, né? Mas ele partiu dessa classe média, né? É, é um movimento universitário, tipo, é, é, sei lá, que nem o um forró universitário <risos> aconteceu, mas a Bossa Nova surgiu dessa, dessa classe, né? E depois, assim, ela, ela demorou um tempinho, demorou alguns meses para atingir o resto da população e chegar na rádio e virar o que virou, né? Sim, teve sim. esse processo primeiro ali nas faculdades do Rio de Janeiro, né?
0: É, eu sempre ouço a Bossa Nova sendo muito ligada ao bairro de Copacabana, não sei se isso está errado ou está tá correto, mas me veio à cabeça porque você falou dessa questão da classe média, etc, e nesse sentido Copacabana tem, tem esse viés, né, mais...
1: É, é, e ali era, onde tu, era o bico das garrafas, ali era a uhum. região toda ali, a Zona Sul, basicamente, né? Sim, é, não sim, só sim. Copacabana, mas Zona Sul, inteira do Rio de Janeiro. Mas principalmente ali, Copacabana e
0: Ipanema. Né? Um, uma coisa que eu vi em um documentário que eu achei muito interessante, depois eu vou deixar aqui na, na descrição do texto, é que a galera que eram esses universitários, esse pessoal que estava tocando, etc., morava nesses prédios de, de, de Copacabana, que, uhum. para quem conhece, tem muitos apartamentos por andar. Né? Então, sim, sim. É, é um bairro de classe trabalhadora, etc. E tal. E chegava depois das aulas Depois do trabalho e começava a tocar Então esse jeito manso da, da, da Bossa Nova Tinha a ver também com o fato de não poder Fazer um show em casa né? E eu achei, cara, demais assim, esse, esse relato Porque tem tudo a ver né? O cara de baixo ficava todo
1: É, mas a, a, a impressão que eu tenho Eu não sei, quanto a isso talvez tenha sido Uma impressão da pessoa Que, que deu esse relato Mas se você pegar para ver o pessoal do Choro Que é bem anterior à Bossa Nova eles tocavam direto em casa, sempre faziam char... saraias de choro. Choro é uma música bem mais alta em volume do que a bossa nova, né? Então, já era uma coisa super comum nessa época você ter saraias. Todo mundo tinha piano em casa. O piano não é baixinho, né? Você vai tocar um piano, alguém coloca uma percussão ali, já fica uma coisa alta, né? É, é... Eu acho que a bossa nova, o, o apelo dela não, não foi tanto para essa questão. A questão da, da bossa nova foi é realmente uma linguagem nova que acho que traduziu os highgeists do Brasil naquele momento, assim. Né? Hum. Óbvio que uma, faz uma música, você, você toca ela mais baixinha Acho que de repente incomoda menos os vizinhos né? Eu moro em prédios, sei exatamente o que é isso Mas é, é, imagino se eu fizesse aqui um, um ensaio de bossa nova com os amigos Isso é muito diferente se ensaio fizesse um ensaio de rock'n'roll
0: <risos> Mas,
1: é, mas eu, eu tenho a impressão que assim, essa, essa questão para mim não foi fundamental né, no, no som da bossa nova É é, e, e, e o principal lance é mesmo a questão estética, que assim, foi muito diferente. Né?
0: Sim. É uma nova linguagem né, que o João Gilberto cria e que, em certo ponto, o Tom Jobim deita e rola. Né? Se a gente puder falar de, de Bossa Nova, a gente não pode é, deixar de citar esses dois especialmente, mas é, Vinícius, Toquinho, enfim, é, tem muitos intérpretes, mas o Tom realmente também é outro que leva essa linguagem para um outro papel é, o, o, o Tom é um caso
1: à parte. Assim, para mim, você tem um, um pai e uma mãe da Bossa Nova, é o, o pai e a mãe é o João Gilberto. Né? Uhum. Agora, o Tom, ele era um músico bizarramente talentoso, enfim, todo mundo sabe disso. Mas o Tom Jobim, ele não era exatamente Bossa Nova. Ele, ele compunha coisas diferentes. Antes da Bossa Nova, na, ele já estava ali na profissionalmente, desde o final dos anos 40, comecei é assim, nos anos 50. Né, o João Beto, que começou a carreira de, dele é, em, no final dos anos 50, o Tom Jobim já estava ali, já compunha para muitos... Existe o que eu esqueci da Elisete Cardoso, né? Tem várias músicas do Tom Jobim que pouca gente conhece, porque justamente não foram do período da Bossa Nova, mas são músicas lindas, né? É, e o Tom Jobim, logo após a Bossa Nova, enfim, ali após os anos 60, ele continuou compondo muito e com grande qualidade, no, naqueles discos no Passarim, no... no, 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 no Stone Flower, coisas completamente diferentes da Bossa Nova, né? É, em outras vertentes de composição, e sempre genial, enfim. Óbvio que ele sempre teve ali um, uma, um nome associado com a Bossa Nova, porque ele fornecia as composições. As composições Sim. dele ali na mão do João Gilberto viraram hinos da Bossa Nova. Sim. Né? Sim. Principalmente as parcerias com o Vinícius ali, algumas com o Newton Mendonça ainda, quando ele fazia parceria com o Newton Mendonça, mas principalmente as parcerias do Jobim com o Vinícius que foi a dupla de compositores da Bossa Nova. Teve outros, né? Marcos vale, é, o Marcos Valle, o, o Jornal, enfim, esse pessoal todo. Mas o Tom Jobim foi o cara que forneceu a, a, a matéria-prima que o João Gilberto precisava. O João Gilberto era basicamente um intérprete, né? Ele não era compositor, né? Sim,
0: sim.
1: É, da mesma maneira que, por exemplo, sei lá, Nara Leão também tenha sido, talvez, a grande, a grande cantora, né? A, a, a contrapartida feminina do João Gilberto na Bossa Nova embora ela tenha só surfado na onda do João Gilberto, ela, o João Gilberto fez a coisa, né? Uhum. Ela, ela, ela gostou muito da linguagem, obviamente ficou, andava com a mesma turma, né? É, e foi talvez a grande intérprete feminina da bossa nova, né? Sim. Mas, é, mas o pai Nara, e a mãe é, é o João Gilberto, sim.
0: Nara Leão está João Gilberto, como Elise está Tom Jobim, né? De,
1: de, sim. De né? Leão, a, assim. Sim, a Elis também era é uma, é uma intérprete, é que a Elis, ela, ela é, talvez ela dependesse menos do Jobim, eu acho. Ela se alimentava de vários compositores de vários lugares, inclusive o João Bosco, o começo de carreira dele, foi com a Elis. Antes dele ter disco próprio, ele mandava as músicas dele para Elis, ela gravou algumas, e depois o João Bosco acabou virando o que virou hoje em dia, né? É, mas ela se alimentava sim. de vários compositores diferentes. Agora, a relação João Gilberto, Tom Jobim ali é umbilical, né? É metade do repertório do, 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 do João Gilberto nessa época era do Jobim, né? Sim. sim. Então.. Mas o Jobim não era, ele não era só Bossa Nova. O João Gilberto foi Bossa Nova até o fim da vida dele. Né? Ele, ele inventou e foi embaixador disso durante a vida inteira dele. Ele viveu a Bossa Nova. O Jobim teve um período Bossa Nova. Né? Ele teve ali um não sei momento. Quem,
0: quem, quem fez essa brincadeira com o Jobim, mas uma vez falaram para ele que ele estava a música brasileira como os Beatles estiveram pro pro rock, e ele falou, não, peraí, os Beatles eram quatro, né, eu tô sozinho, é uma coisa <risos> desleal aí, mas aceitou o elogio, né.
1: Exatamente, né, não, mas tem uma, tem uma questão assim, tipo, primeiro que os Beatles trabalhavam com uma linguagem muito mais simples e muito mais fácil do que a que o Jobim trabalhava, né, Sim. por natureza, a música dos Beatles, ele é muito mais pop, popular do que as músicas do, do Jobim. Né? Ele trabalhava com oposições muito mais rebuscadas. Talvez a, a, a comparação mais próxima que dê para fazer do Jobim talvez seja com o Gershwin, né? nos Estados Unidos. Né? É, embora eu acho que a produção do, do Jobim é muito mais é, muito maior e muito, muito mais qualidade do que a do Gershwin, embora Gershwin seja demais, mas o Tom Jobim era um gênio mesmo, fora da curva, né? E aí foi até morrer, assim até o último disco dele. Era fenomenal, era impressionante. Certo? O último disco dele que lançou meses antes dele morrer, o Antônio Brasileiro, é um disco fenomenal. Né?
0: Não sei se, se você teve a oportunidade de assistir, mas tem um filme que chama Música Segundo Tom Jobim, que é um filme maravilhoso. assim é... E ele, na verdade, não é um filme, ele é uma coletânea uh -huh. de músicas do Jobim em, em vários tipos de situação. Então, desde cantadas por Frank Sinatra até o Carnegie Hall, enfim. Sim, sem dúvida.
1: né, O, 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 o Jobim tem uma coisa muito interessante né, é, dele, é, porque ele foi assim, muita gente. Quando chegou em 62, teve esse show famoso que você citou agora, do Carnegie Hall, lá em Nova York, né? Uhum. É, que foi, é, é, foi quando a bossa Nova foi oficialmente introduzida aos americanos. Né? Uhum. É, é, Nesse show, e foi um show muito esquisito, porque foi um show levaram vários brasileiros e cada um cantava uma música ou duas. Foi quase um, um festival colegial de música, assim, sabe? Um festival de escola, assim, né? Sim. Então, obviamente, ficou a cargo aí do Tô Jobim encerrar porque ele era o grande nome da Bossa Nova, mas estava todo mundo ali, né? O, 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 o Marcos Valle tá esse pessoal todo, né? E, e, foi, e apesar do show ser um pouco caótico, enfim, por causa dessa organização esquisita que eles fizeram na programação... Mas foi um show muito importante pra época. Todo, quem, o quem é quem da música tava lá pra ver esse show, né? Até o, até o Miles Davis, que era um cara chato pra diabo, assim, porque ele não ele, não, ele, não, ele, não, ele não... ele tinha um lance, assim, de que ou ele adorava uma coisa, ou ele adiava uma coisa, que ele foi lá e ele adorou o show, foi foda, foi, achou a linguagem muito, muito foda e tal. Mas esse show ali, se você for pegar uma lista, tem, tem algum site ali que aparece, eles fizeram um levantamento em, através de entrevistas na época, das pessoas que estavam ali. Cara, você vê a lista de músicos americanos que estavam ali é bizarra assim, diz que no ano seguinte até o ano seguinte, desse show até o ano seguinte só, só é, a, a, a desafinada que foi gravada mais de 100 vezes nos Estados Unidos, por mais de 100 intérpretes diferentes Uau. né, então aquele show foi como caiu uma bomba atômica no cenário da música americana ali, né aquilo lá espalhou a Bossa Nova de um jeito a, o pessoal já tinha ouvido a Bossa Nova nos Estados Unidos mas aquele show causou um impacto né Uhum. Aquele show causou realmente um impacto, que foi assim, depois você pega o disco, o, o, o Getz Gilberto, né? Que foi um disco mega famoso, foi, o Guest Gilberto, se não me engano, foi gravado em 64, é, 64 ou 65. É, ele, ele, ele ganhou o Grammy de melhor é, disco do ano, né? Assim, concorrendo contra, contra Beatles, contra contra é, 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 a Baba Streisand na época. É, não lembro, tinha mais alguém que falava Louis Armstrong também estava concorrendo como disco do ano Sim. Ou seja, um disco estrangeiro Chegar lá e ganhar na, na, nos Estados Unidos e todos esses caras Imagina assim, é o tamanho do impacto que foi esse Sim. disco né? é, o, o Tom Jobim, esse,
0: ironicamente esse é nesse. aspecto o né? aspecto de ser um jovem americano né? Exatamente uhum. né? O Tom Jobim, ironicamente, ele concorreu também
1: ao, 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 Nesse mesmo ano ao Grammy de Artista Revelação <risos> Revelação pra quem, né? <risos> o cara, tipo, aqui no Brasil já era Deus faz tempo, né? <risos> mas demais. enfim, mas o, mas o disco ganhou não só disco do ano, como gravação do ano pela gravação de Desafinado, né? Então, é, cara, isso bateu lá fora muito forte, assim. Mas pra mim o auge mesmo, assim, o pessoal tende a falar desse show de, 70, de 62 como sendo o auge da Bossa Nova nos Estados Unidos. Ali pra mim foi o começo, não foi o auge. Esse Grammy foi talvez um ponto mais alto ainda com o disco Guedes Gilberto, né? E para mim, essa assim, foi uma opinião pessoal e, e opinião é que nem bunda, cada um tem a sua, né? É, hum. Para mim, o, o marco, assim, do ápice da Bossa Nova nos Estados Unidos foi o fato do Jobim gravar um disco com o Sinatra em 66 e 67, né?
0: O que Sinatra, é na época, era o cara... Garota de Ipanema, né? Sim. Que, né? Depois rodou o Mundo, né? Regravado, Sim, sem dúvida. É, né? É, esse, esse, esse,
1: esse, essa gravação, cara, que também concorreu a Grammy de melhor gravação do ano, enfim, né? Cara, isso aí colocou o nome do Tom Jobim num patamar muito gigante lá fora, não só nos Estados Unidos, como rodou o mundo inteiro, né? Então, colocou o nome do Jobim, assim, literalmente junto com, com, com o Henry Mancini, com o Gershwin, com todos esses caras lá fora, né? É, se bobear até com, 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 com mais é, é, apelo, enfim, porque era uma coisa nova, enfim, tá aparecendo no cenário na época. E na sequência, muita gente gravou. Elas fizeram ter um disco inteiro só de música brasileira, não só de bosta nova especificamente, mas com samba também, é, mas com metade dos músicos brasileiros, metade dos músicos. É difícil um, um intérprete dessa envergadura né, se dedicar a um repertório de outro país, assim, num disco inteiro. Né? Você não viu o Frank Sinatra gravar um disco de tcha tcha tchá você não viu ele gravar um disco de rumba, né? mas o cara gravou um disco de Bossa Nova, <risos> né? Isso mostra o, ta o tamanho do impacto que foi isso lá, né? Para tipo, mim, assim, pessoalmente, eu acho que esse foi o ponto alto da Bossa Nova, embora nessa época, em 67, ele 68, né? 66, aliás. Aqui no Brasil, a Bossa Nova já estava, como movimento, já, já tinha meio que... Mo tá morrendo, né? Porque já tinha chegado a era dos festivais, né? E, e, enfim, tinha uma coisa mais nacionalista, de revisitar as origens, então... Era tudo baseado na, na, nas músicas regionais, né? A Bossa Nova já tinha ficado de lado aqui no Brasil. Obviamente que ela continuava com força. O, o, todos os intérpretes continuavam pessoas famosas, venderam muito disco. Mas já não era o protagonismo da música brasileira naquela época. Para você ver como ele tava falando, que as coisas demoravam para bater fora, né? Quando bateu no Sim. disco do Frank Sinatra, a Bossa Nova já não existia como um movimento majoritário aqui no Brasil, né? Mas, em compensação, a Bossa Nova explodiu lá fora, os brasileiros falando, cara, mas isso aqui isso não é música da década passada? Tipo, era quase 10 de anos antes. Né? Eles não entendiam o que, é que, é que demorou para chegar na, lá, lá fora daquele jeito. Né?
0: E nesse momento ela se popularizou no Brasil inteiro, porém, né? Por mais que tinham as dificuldades e tudo mais, a Bossa Sim. Nova foi um gênero que não ficou restrito ao Rio de Janeiro, né? Não, sem dúvida, a Bossa Nova invadiu tudo,
1: da, trilhas de filme, né, de televisão, a Bossa Nova invadiu, é, foi um movimento, movimento musical muito forte, né? realmente muito uhum. forte, assim como talvez tenha sido o, o, a Tropicália, ali depois também no final dos anos 60, começo dos anos 70, que também foi um movimento muito forte aqui no Brasil, mas a Bossa Nova, a Tropicália não atingiu, por exemplo, lá fora como a Bossa Nova atingiu, a Bossa Nova talvez tenha sido o produto maior de exportação da história.
0: Né? Sim, com certeza. Né? Com certeza. É coisa,
1: eu, eu me lembro de ver alguns anos atrás, coisas talvez de uns, sei lá, cinco, seis anos atrás, uma, uma um levantamento que fizeram em arrecadação de direitos autorais, né? É, é, lá fora, enfim, nós lá, lá fora de, nos países, enfim, os ditos de primeiro mundo, é, a direita autoral é uma coisa que funciona bastante. Se, se você toca a música do cara, se você usa pra alguma coisa, tem que pagar o royalty lá, tal. Aqui no Brasil é meio picareta isso, né? E imagino que em vários países né, que estão nesse momento que a gente está, enfim, é, também seria é bem clareta, mas lá fora é, é muito sério, eles conseguem medir, basicamente, o grau de exposição de uma música pelo, pela arrecadação de direito autoral dela, né, e essa sim, lista sim. que eu vi essa publicação, eles excluíam as músicas do ano e do ano anterior, assim, porque no, aí é uma música que estourou, que está no, no, no auge do negócio, então, houve até ter aquela coisa da novidade, então eles queriam saber, sem contar a novidade, quem está arrecadando mais direito autoral, né, e, cara, entre as 10 músicas mais que mais arrecadavam dinheiro, tinha quatro do Jobim, né? Seria que assim, o primeiro, o segundo e o quarto lugares eram dele. Né? Se eu não me engano, a Garota de Ipanema era o número 1, um, né? Ou seja, se você juntar, por exemplo, sei lá, é, 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 o Gershwin com o Beatles, com não, sei, não dava o que o Jobim arrecadava entre os, os top 10, né? Uma, isso, isso agora, a <risos> tá falando de 2000 e pouco. Né? Sim, Porque é uma música sim. que toca no mundo inteiro, o pessoal brinca, a ah, Bossa Nova virou música de elevador Chegou nesse ponto Chegou no ponto que pô, é uma música que o caras coloca ali aquela música de elevador pra se sentir bem <risos> Ou você vai num piano bar de um hotel, em qualquer lugar, você pode estar em Koala Lumpur, você vai num piano bar e o cara vai estar tocando um joguinho ali né? Virou sim. esse nível de standard de, de música sofisticada né? É, e nossa, esse tipo nossa. de penetração, por exemplo, é raro você ver um piano bar de hotel tocando, por exemplo, Beatles, que é outro tipo de linguagem, embora você possa, obviamente, uhum. fazer arranjos e versões instrumentais super bonitas, mas é, não é a linguagem que você espera de um lugar desse. Então, no mundo inteiro é muito tocado o Tom Jobim até hoje. Assim, é uma coisa muito impressionante. Né? Ele arrecada muito direito autoral até hoje, assim. Né? Então, é, é. quando eu li, quando eu vi essa, essa lista, eu não sabia nem o que eu pensava. Eu falei, nossa, tipo, é sério que o cara tem quatro até hoje, entre as top 10, assim? <risos> é muito e, absurdo.
0: E eu acho que eles exportaram também, você deve conhecer muito melhor do que eu, um, um jeito, né? Porque eram personagens muito carismáticos, né? Ele, o Vinícius. Sim. Eu tive a, a sorte de assistir alguns shows do, do Toquinho, e o Toquinho teve muita relação com eles. E aí, nos shows do Toquinho, o Toquinho conta um pouco, né? Das histórias e tudo mais. E eram personagens muito agradáveis, né? Eu acho que, é, assim, se, não sei você, mas se eu pudesse escolher, eu adoraria assistir um, tom do, um, um show ao vivo do Tom, porque tinha esse, esse lado humano, né, também, de estar no palco. Não,
1: sem dúvida, o, o Tom, o tom era, ele era aquele cara, ele era um beberrão, ele manguaçava pra caramba, enfim, né? Ele, era, ele O que o, o João Gilberto era da maconha, o, o, o Tom Jobim era da, do uísque, o bebê dele o sempre foi o uísque. Então, e, mas ele tinha esse jeito bonachão, então, no show dele ele era super descontraído, ele contava os causos no show, às vezes ele parava a música no meio, já começava a música ele parava e falava, não, preciso contar uma história de tocar essa música. E aí o pessoal, poxa, isso, isso trazia uma empatia com a plateia monstruosa, né, tipo, porque viu um cara muito espontâneo, não é um cara show, não é um showman, o cara não tá ali fazendo um show decoradinho que cada movimento dele foi pensado, muito ao contrário, é tudo muito espontâneo,
0: né. Sim, sim, total. E dentro da, das referências que eu tenho, eu não sou músico, mas adoro música Um livro maravilhoso é o Chega de Saudade, do Rui Castro Que repercorre um pouco toda a história da, da, desse período musical Não é um livro só sobre a Bossa Nova É um livro que, que fala de muitas outras coisas Mas queria saber se você, se você tem alguma outra indicação de leitura bacana, etc
1: Olha, o próprio Rui Castro escreveu mais dois livros é, que, ele, que ele fala, não especificamente sobre a história, porque o Chega de Saudade é sobre a história mais específica da Bossa Nova, mas sobre o momento da Bossa Nova e sobre é, é, reverberações da Bossa Nova, né? Tem um dele que chama Rio Bossa Nova, um roteiro lírico musical, que, que é bem interessante. E tem um, te, um terceiro que eu não cheguei a ler, que chama A Onda que Se Ligou no Mar, né? Se não me falo a memória, acho que é esse o nome, né? E ele, uhum. também, ele também conta sobre evoluções da Bossa Nova, como aquilo se, se espalhou pelo mundo. Mas é, é, eu acho que talvez algumas principais fontes de, 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 de conhecimento sobre essa época são as biografias dos, dos personagens mesmo. Então, as biografias do João Gilberto, né, é, é, são, são muito interessantes, tem várias, né? se você for procurar, tipo, o João Gilberto vai ter um, no mundo inteiro, você vai achar aí, sei lá, dezenas, né. Sim, mas sim. tem tem uma do se eu não me engano que o Usu Homem de Melo escreveu, que todo mundo fala muito bem dele. Foi acho que parte daquele daquele Folha explica, né? que era uma série de, de livros pequenos que as uh, é pessoas falam sobre o tema. E o Usu Homem de Melo, que para quem não sabe era o principal curador dos festivais de jazz aqui no Brasil, né? Uhum. Desde a época do Fuji Jazz Festival até o BMW, depois o Rede Festival, e todos os festivais o Team uhum. Festival mudou o patrocinador, mas era sempre os usa por trás disso. Né, ou seja, um cara super conectado com a música brasileira e com o jazz. Ele escreveu esse, esse, esse Folha Explica sobre o Gilberto, que é bem bacana. Né? É, e tinha um outro livro chamado, se não me engano, é bem bom, que é o nome daquela música que ele gravou junto com Chega é de Saudade no primeiro compacto dele, que também é um, é um, é um, é um livro, mas falando mais sobre é, a personalidade do João Gilberto e, e como isso influencia na música do que a história propriamente dita do João Gilberto. Né? Uhum. esse livro parece ser bem interessante e, e um documentário que eu assisti alguns anos atrás, eu, não, eu, eu adoraria rever esse documentário, eu peguei completamente sem querer, numa madrugada está passando acho que no multishow, se não me engano eu vi que ia começar, sei lá, duas da manhã, eu falei, pô, deixa eu ver isso aqui, o que é peguei no comecinho, era um documentário fenomenal, que chama Bossa Nova Sol Nascente né? que foi uma das coisas mais inesperadas que eu vi recentemente assim, nos últimos anos, que é um, um documentário que narra a invasão da Bossa Nova no Japão. Nossa. Né? É, então, eu, eu, eu nem sabia que tinha tido essa invasão com esse nível, com essa intensidade, enfim. Mas não só teve, como ela foi tardia. A Bossa Nova chegou no Japão com força, né? no final dos anos 70, começo dos anos 80, muito depois dos Estados Unidos, muito depois dos lugares. Né? Que loucura. Só que é uma, é uma coisa muito... E assim isso, isso gerou uma, uma geração de fãs de Samba e Bossa Nova no, 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 no Japão, que perdura até hoje, a ponto assim, de ter músicos japoneses especializados em tocação samba em Bossa nova lá, né? Sim, tem, e o tem depois...
0: foi fazer shows lá,
1: né? Sim, sim. Ele era, re é. era
0: requisitadíssimo, assim.
1: Sim, então eu então, tenho, um, tem um violonista lá, que eu nunca vou me lembrar o nome dele, enfim, um daqueles nomes japoneses, né? É, minha memória não permite <risos> lembrar esse livro de detalhe, mas tem um violonista lá que ele é tipo o João Gilberto do Japão, assim. Né? E, ele, e a carreira dele inteira foi estudar todo o repertório Esse cara, ele tinha um site Que parece que ele tirou do ar Acho que por questões de autoral Mas esse cara, ele literalmente transcreveu Botou para partitura Todas as gravações que o João Gilberto fez na vida dele Todas, uhum. sem exceção assim, O cara pegou todos os discos que E transcreveu nota por nota Esse é o nível de obsessão do cara Com o João Gilberto né? Então... Não, total. E, enfim, e, e, e tem fãs lá do, do, do... tem depoimentos nesse documentário muito precioso o próprio Marcos Valle, ele fala poxa, as primeiras vezes que eu fui lá tocar no Japão eu achei que eu ia tocar para duas pessoas cheguei lá, tava uma plateia gigante e uma plateia de japoneses e não de brasileiros que moravam no Japão óbvio que tinha alguns brasileiros ali que gostavam e foram lá assistir, mas tinha uma plateia de Jap... ele não entendeu nada né, e, 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 e ele falou, a partir dos anos seguintes ele começou a ir para lá ele falou, não precisa mais levar banda. Porque já tinha uma banda lá boa o suficiente para me acompanhar. e sabia a linguagem, sabia tocar direito, tocava certinho, o Samuel Bossa Nova, né? Então chegou no ponto que o Marcos para pro Japão, podia se dar o luxo de ir pro Japão sem levar banda, porque ele tinha uma banda lá no Japão, né? Que, que... O, que é o, o que é uma história muito maluca. O Marcel o filho do Baden, né? Conta que teve um... ele estava com o pai uma vez no aeroporto lá no, no Japão... E chegou um, um japonês e falou, poxa, desculpa perguntar, o senhor não é o Baden-Pau? Ele falou, poxa, eu sou violonista também, sou muito fã do senhor tal. e tal, o Baden entrou tímido, né? E o filho ali fazendo o meio de campo, traduzindo, e ele falou, poxa, eu, eu, eu sei tocar quase todo o seu repertório de cor. Diz que o Baden-Pau não botou uma fé, assim, né? Falou, uhum. ah, é? E ele tava com o violão, ele tirou o violão da mão do cara e falou, toca aí, né? O Baden ficou chapado, porque o cara tocava as músicas que nem o próprio Baden lembrava mais como tocava direito, e o cara fazia <risos> nota por nota todas as músicas. Né? Assim, nota por acá aquela coisa obsessiva. Sabe, o japonês tem uma disciplina bizarra, né? Quando eles sim, dizem sim. que vão fazer uma coisa, sai da frente. Né? Sim, sim. Então, imagina o, o cara, os caras decorarem o repertório inteiro desses caras. Né? Tinha um violonista lá que tocava o repertório inteiro do Baden, o outro era o repertório inteiro do João Gilberto. Né? O, um dos maiores conversadores de Tom Jobim do mundo é japonês. Ele foi mostrar, nesse documentário, ele vai mostrar a coleção dele de, de CDs e de vinis. Tem de ah, que eu não comprei vi na vida, nem vi para vender aqui no Brasil, né? <risos> e o cara tem lá no Japão, sabe? Né? Então é uma coisa maluca, se assim. o Japão desenvolveu uma relação com a Bossa Nova, né, tardia, né? Nos anos, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que migrou até hoje. Né? que eu não fazia ideia, esse documentário é muito legal é muito bacana, inclusive você vê um monte de japoneses falando. parece que você está tá na liberdade porque os japoneses todos falam português
0: e Gibson, eu acho que deve ter tido algum outro fenômeno parecido com, com a Bossa Nova e você é um grande conhecedor de música e eu queria te perguntar se você relembra alguma coisa é, similar a esse estouro que a Bossa Nova fez no, no mundo inteiro Para que a gente tenha um pouco A ideia das proporções Ou se a bossa nova é realmente é, Esse gênero Musical, como a gente conversou Ampliamente aqui Que mudou o mundo E serviu de trilha sonora aí Para uma geração inteira E não só de brasileiros Como a gente acompanhou aqui O caso dos do Japão
1: Eu consigo lembrar agora Da história da música né? É Pra quem quiser ver esse vídeo, esse vídeo tem no YouTube, tem um depoimento do Chris Squire, que é o baixista do, do, do Yes, ele dando um depoimento da primeira vez que ele encontrou o Hendrix em Londres. Né? Quando o Hendrix nem tinha explodido, nem, ninguém nem sabia direito quem era o Hendrix ainda. Né? E esse documentário, não é um documentário, é um depoimento dele, tem sei lá, seis, sete minutos, se você colocar lá, Chris Squire, Hendrix, você vai achar esse no YouTube. É genial, você vai chorar de rico, porque é um cara muito legal contando história. E basicamente ele conta que ele falou, cara, eu fui lá tocar, e de repente o um gerente da casa tinha mudado a atração principal E a atração principal era esse cara Que tava ensaiando com a banda, não sabia nem as músicas direito né? E ele falou, cara, tô ferrado Porque botaram um amador para tocar aí E ele ganhava, tipo, ele, como é o banho de abertura Ele ganhava como uma participação do cover". Ele falou, não vai vir ninguém hoje aqui né? E ele foi para um boteco da esquina né? E começou a ver formar aquela fila Que dava volta na esquina, o quarteirão ali né? E a hora que ele chegou lá Ele perguntou pro gerente, o que tá acontecendo? O cara falou, não sei o pessoal tudo tá aparecendo aqui pra ver esse cara, né? E ele fez o show dele de abertura, e quando ele foi fazer o show dele de abertura, ele olhou assim na plateia, e tava ali os Stones, tava o Bob Dylan, tava o, 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 o Clapton, o Jeff Beck, o The tá tava todo mundo ali naquele show, pra ver <risos> o Hendrix tocar. E ele não tava entendendo, a o cara, porque a galera toda vez que esse cara que tava ensaiando, não sabia a música dele direito, né? E em seguida, obviamente, o Hendrix começou a tocar, e ele... Falou, puta, agora não entendi, porque a galera todo que tá aqui. Né? Mas agora esse,
0: esse, eu... é, esse,
1: esse show, enfim, que o Hendrix fez lá em Londres, talvez tenha sido um, um paralelo mais próximo do que foi esse show da Bossa Nova no Carnegie Hall de 62. Né? Hall, né? Sim. Exatamente,
0: né? Total.
1: E... No dia seguinte, e... todo mundo sabia que era o Hendrix em Londres da mesma maneira. No dia seguinte, todo mundo sabia que era a Bossa Nova nos Estados Unidos, né?
0: Não, total, e, e, o, e o Tom não voltaria mais de Nova York, né, ele acaba
1: é... Sim, ele morando
0: em Nova York. Sim, ele
1: residência, é, é, exatamente, ficou lá até 94, se não me engano, que ele faleceu, é, hum. até 94 ele tava lá, inclusive ele morreu num hospital super famoso lá, que é aquele Mount Sinai, né, tipo, enfim, é um hospital super famoso e chique lá de Nova York, hum. Né? Hum. <risos> Né? Mas e tem uma história que eu não sei se você conhece enfim, as pessoas mas que é muito, eu acho muito interessante e diz muito sobre o Tom Jobim né? porque o Tom Jobim uma vez eu lembro se era cada um mês ou cada dois meses enfim, tinha uma, um período de tempo ele organizava no, na, na, na cobertura dele lá no apartamento dele uma, uma mega feijoada brasileira né? Hum. para os músicos de Nova York né? então ele recebia todo mundo lá para bater papo, tomar caipirinha e comer feijoada mas a coisa era tão profissional, assim, que vinha uma cozinheira do Brasil, os ingredientes vinham do Brasil, né? Ele não comprava lá, não era a pessoa de lá que preparava, ele trazia de verdade. E ficava o pessoal batendo papo lá e falando sobre música, né? Então, diz que muita gente se conheceu ali, tipo, ah, o, o Hebe Hancock que frequentou isso aí, sabe? O Miles Davis foi, nesse, nesse, <risos> nesses encontros, Nossa. né? Aí você olhava o lado, tava o Steve Wonder batendo papo, sei lá, com o Cat Stevens, sabe, assim... O pessoal Sim. de todas as tribos, isso que é uma coisa impressionante, só disso. não era o pessoal do Jazz, o pessoal da música brasileira, era de todas as tribos possíveis. Né? Até o pessoal do, do Aerosmith Smith baixou lá na época, sabe? Tipo, o legal, feijado do Jobim, vamos lá. Sabe? Então o Jobim, ele tinha um, um, um trânsito entre os músicos muito aberto, assim, muito aberto. Ele nunca foi um cara fechado falava, vai, ah, eu toco isso aqui e eu não quero saber do resto. Ele, ele batia papo com todo mundo, ele tinha conexão com todo mundo né, como esse homem também vivia lá nesse, nessa feijoada dele, né?
0: E acho que isso confirma um pouco, né, essa história. E aí a gente tem vários intérpretes que moraram fora, né? O Chico em Roma, o Tom fora, etc. Sim, sim. Mas o Brasil não sai do, do, do brasileiro, né? Até então essa questão de trazer uma cozinheira de fora para fazer a feijoada e a famosa frase que é atribuída, não, não se sabe se é verdade ou não, ao, ao Tom. Que morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. E morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Né? É, exatamente. É. Então, que, o que Jobim, ele, figura, ele... né?
1: Sim, né? O Jobim tinha várias frases famosas. Uma dele que ele, que ele falou na época. Perguntaram pra ele, Jobim, qual você acha que é o melhor caminho pro músico brasileiro? Né? E ele foi pensativo. Ele falou, pra mim, o melhor caminho pro músico brasileiro é o aeroporto. Porque ele achava <risos> que aqui no Brasil as pessoas não davam valor pra música boa. né? Sim. De modo geral, óbvio que muita gente fez carreira, carreira por o Chico Buarque, com excelentes músicas, mas a, a, teve sempre um, aquela música brega, enfim, aquela música bem popular, assim, que sempre fez muito sucesso. E o Jobim falava, a galera não dá valor. Lá fora os caras dão valor. Lá fora os caras sabem quem que é o Chico Buarque. Lá fora os caras sabem quem que é o João Bosco. Né? Lá fora os caras que é o Djavan. Né? Então, o Gilberto Gil. Né? É, aqui, muita gente não sabe. Então, e ele, ele, ele foi muito sério essa resposta dele. Ele pegou Super pesado na época, enfim, lembro que muita gente criticou ele por isso, mas ele mandou essa, que o caminho para o mundo brasileiro era o aeroporto. Sim.
0: <risos> Bom, é, é, era outra época, né? Se as pessoas quiserem procurar, tem a entrevista do Tom é, e do João Gilberto, onde eles fumam, bebem durante a entrevista, enfim. Sim. tinha toda essa história do, do politicamente correto, as pessoas estavam mais tranquilas sobre quem elas eram, o que, que elas eram. Acho que isso um pouco hoje se perdeu no sentido que de repente as pessoas até são assim, mas nunca em público,
1: né? É, hoje, hoje em dia a pessoa não dá uma entrevista, qualquer artista, às vezes não dá uma entrevista sem passar por um media training, primeiro, né? Uhum. Então todas as respostas do cara são aquelas respostas padronizadas, né? É, completamente é, sem sabor, né? O cara, ele, ele se veda porque não quer cometer nenhum erro de linguagem na entrevista dele. E esses caras viram uma época muito mais é, é, espontânea, relaxada, enfim, podia podiam cometer o Jobim, enfim, tem várias atrocidades dele que a gente falava, né? Vazou uma gravação há, há muito tempo atrás dele, uma gravação caseira que ele fez ali com o gravador em casa, ele com o Vinícius e os amigos em casa e eles fazendo versões de sacanagem das próprias músicas deles, né? <risos> tipo, ou seja, os caras não tinham respeito nem com a própria obra, né? Os caras se avacalhavam, né? Sim. E, e eu, eu pude ouvir uma, umas três, quatro músicas dessas, enfim, dessas gravações, é hilário, você chora de rir. E se reconhece a voz do Vinícius, a voz do Tom, você vê que são eles mesmos, não é uma montagem, enfim, hum, né? Sim. E os caras tiram no pará, você vê que eles estão completamente manguaçados, Já né? estão tomando ali do três garrafas cada um e tá todo mundo zoando com as nossas músicas, né? né? Então essa espontaneidade, hoje em dia não existe mais, é, isso morreu. Ainda mais com essa época de mídias digitais, imagina, se só fala uma coisa meio, meio esquisita, meio torta, nossa, o cara já só o que hoje em dia o pessoal chama de cancelamento, né? Então o bem teria sido cancelado hoje em
0: dia a cada três segundos, né? É, enfim, chega de saudade, porque dá muita saudade de, 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 de pensar nesse cara, mas o que eu queria te agradecer por, por essa participação aqui nesse podcast, que a gente está chegando em uma hora, que é o nosso limite, entre aspas, e renovar né? o convite para a gente falar de jazz, que vai ser um outro episódio.
1: Pô, vamos sim, sem dúvida, vamos falar sobre jazz, né? <risos> jazz também tem muita coisa bacana pra falar, né?
0: Total, total. E eu sei que você já é um grande entendidor de bossa nova, mas de jazz, que é o seu gênero preferido e o que você toca mais e pelo qual a gente se conheceu, né? Sim, sem dúvida. A gente se dúvida. conheceu no porão, né? Chamava assim sim. ou alguma coisa parecida?
1: Era o, era o, era o, era o, era o antiquário, na verdade. Antiquário, né? é. Mas era é é, um porão. Era um porão, era um subsolo de um antiquário, na verdade, não tinha um restaurante sim. ali, né? sim. O nome é, oficial aí... do lugar era restaurateur, mas ninguém chamava, todo mundo chamava de antiquário, né?
0: Sim, sim. E, e, e eu quando gosto de música, eu vou, conheço e tal, e a gente trocou uma ideia e depois é, viramos amigos, hoje é a Lê, é, que é sua esposa, trabalha com a gente. Sim, a gente exatamente. Tem
1: amizade. Pô, já então, tem uma, várias
0: conexões confluindo, né? Sim, sim, total Obrigado de novo, Gibson, Gibson Imagina, Gibson. eu que agradeço, Matheus Nos vemos na próxima do James.
1: Sem dúvida Grande abraço pra você Valeu, Tchau, tchau Abração <risos>